0: Aqui nos, nos estúdios da Rádio Araranguá, o Joel, seu Anastácio, coordenador do programa de controle da dengue de Araranguá. Boa tarde, Joel, tudo bem? Boa tarde, Lucas, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. O Telvio Botelho, que é agente de endemias. Boa tarde, Telvio, tudo boa bem? Boa tarde, Lucas, boa
1: tarde, ouvintes.
0: O Joel, se a gente tem uma situação no estado com relação à questão da dengue que é bastante preocupante, né? Talvez não tão próxima a, a nós aqui no, né, no, no extremo sul catarinense, mas a gente tem, por exemplo, o oeste do estado com uma situação mais grave, Florianópolis né, também com uma situação bastante grave. Aqui em Araranguá, qual é a nossa situação?
2: Bom, Lucas, é, é, embora a gente esteja geograficamente distante deste cenário, né, mas isso serve como um indicador. Né? Se as coisas por lá não estão bem, significa de que aqui poderá piorar. É, Araranguá, a gente continua sem a transmissão viral, ou seja, nós ainda não temos em Araranguá a circulação do vírus da, das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a dengue, chikungunya e vírus. No entanto, o número de foco em Araranguá também vem aumentando, né, seguindo a mesma tendência de todo o estado de Santa Catarina. É, nós tivemos agora, recentemente, uma notificação de casos suspeito de dengue hemorrágica em Araranguá, esse cidadão ele acabou indo a óbito, mas com um diagnóstico de leucemia aguda. Né? O exame para dengue, o teste ainda não foi concluído, por conta que o LACEN está com falta de kits reagentes. Esse material ainda se encontra em Florianópolis. Então, não se pode descartar né, por completo a possibilidade de que ele possa também ter contraído dengue, porque ele reside em uma área considerada infestada em Araranguá. Então, todos esses dados são dados que é, devem nos chamar a atenção, né? principalmente porque, por tudo isso que vem acontecendo, né? não só no estado de Santa Catarina, mas também nos estados vizinhos. O Rio Grande do Sul também está com bastante problema, né? os números também têm se mostrado bastante elevados. E isso indica de que a tendência é de que, se a sociedade não se atentar para o problema nós possamos também estar vivendo isso aqui no município de Aranaguaia, na região da México.
0: Estava agora na, na transição com a, com a Juliana Oliveira, Juliana que é natural de Torres, né? e vai bastante para lá, ela estava dizendo o seguinte, olha, em Torres o pessoal já está investigando a possibilidade de transmissão local. Né? Quer dizer, não é no Estado, mas
2: é mais perto que Florianópolis, né? Sim, e é coladinho com o município catarinense de Passo de Torres, Sim. que é a área infestada. Foi a primeira o município do extremo sul catarinense a ser declarado como área infestada. Então, se o vírus começar a circular ali na região de Torres, se for comprovado já a transmissão ali, é, automaticamente nós vamos ter isso aqui já em Santa Catarina, né? Por conta da grande aproximação, né? A ligação que existe. As cidades juntos, são né? é, interligadas por um rio. Então, é, isso vai ser fato. Sim. Ô, ô Jócio... Quanto disso, assim,
0: é, por conta de a gente ter BR-101 cortando a, a cidade e a região, né, é, quanto isso pode potencializar esse problema?
2: É sempre um fator é, mais agravante, né? muito embora a gente hoje já não conte mais apenas com essa possibilidade né, do vetor estar tá vindo de outras, outras cidades ou outras regiões, porque Araranguá hoje também já é considerado área infestada. né? Uhum. Então, um, antes a gente falava, alguém que vai a Florianópolis, que é considerado uma área infestada, né? há anos atrás, pode estar tá trazendo o vetor no bagageiro? Pode. Ou um caminhoneiro que vai a São Paulo pode estar tá trazendo no seu compartimento de carga? Pode. Uhum. né? Mas hoje alguém que vai no bairro Mato Alto pode estar tá trazendo para a colônia o vetor. Alguém que vai no Sombrio, que já é um município considerado infestado com grande potencialidade, Pode também estar tá trazendo no seu porta-malas ou mesmo ali no seu compartimento de né, é, motorista ali, o motor pode estar tá vindo. Carro, então, né? é, hoje, então, hoje a gente não depende mais é, é, dos cuidados ou do problema lá distante. Hoje o problema está instalado já ao nosso redor. Então, uhum. é, todo cuidado é pouco. Focos em Araranguá, quantos é, encontrados e a gente não tem transmissão de doença ainda, né? Isso, não temos a transmissão, mas esse ano nós já registramos a presença de 15 focos né, do, do mosquito Aedes aegypti em Araranguá. É um número que, comparado ao mesmo período do ano passado, bem superior, né, o que dá o indicativo de que nós teremos em 2022 um número muito maior do que nós tivemos em 2021, que foram 20 focos. É, eu sempre gosto de ressaltar de que a nossa área infestada, o bairro Mato Alto, ela vem apresentando resultados significativos no, na questão do controle. Né? Nós saímos em 2019, quando nós fomos na época é, é, identificados né? ou nominados como área infestada. Naquela ocasião, 43 focos. Em 2020, nós fomos para 20 focos. Em 2021, 10 focos na área do Mato Alto. E hoje, nós estamos com três focos. Então, as ações que foram realizadas desde 2019 e todo o trabalho de conscientização, creio eu que esteja dando resultado. Né? Uhum. Mas, ao, ao mesmo tempo, a gente se preocupa com outras áreas que não são consideradas infestadas e que estão com o mesmo número de foco, como, por exemplo, na Coloninha, né, na Sanga da Toca, não são áreas consideradas infestadas, mas também tem né, três focos, alguns até mais, quatro focos, o que pode, então, estar tá abrindo aí um, um precedente para que aquela área Uh, infestada hoje no Mato Alto possa se expandir para outras áreas. Então, a importância e a necessidade da sociedade estar atenta para esses cuidados que precisa ter, desde o seu ambiente lá onde ela reside, né, uh, a, a, a todo o meio ambiente, né, na comunidade onde ela onde ela vive.
0: Vou colocar o Tevo na, na conversa aqui, o Tevo está quietinho ali no, ali no canto. O, o Tevo, até porque você tá bem, você tá na ponta, né? O agente em endemias é o cidadão que vai na, na residência das pessoas, enfim. É, quando vocês identificam um foco, faz-se aquela, né? O Jorge falou várias vezes aqui, faz-se aquele raio de 300 metros, visita, visita as residências, enfim. É, o que, que vocês percebem, né? Qual é a reação da, das pessoas quando recebem, né? Vocês batem na frente da casa pessoal, oh, eu sou agente, endemias da, da prefeitura, enfim. Estamos aqui para falar de, de dengue. Qual é a reação das pessoas?
1: Geralmente, as pessoas, no começo, eles ficam até meio ressabiados por causa da criminalidade que anda acontecendo, né? Mas, quando a gente se identifica, que a gente vai com crachá, a identificação do, do colete, eles até atendem a gente bem, acompanham a gente na residência para fazer toda a vistoria, a, a vistoria ali do, do, estabelecimento, do estabelecimento, comércio, uhum. da residência. A gente olha, indica ali, mostra para eles. O que tem para eliminar, a gente ajuda eles ali na hora. A gente... E passa toda a orientação para eles. no na maioria do mato alto, assim, é bem tranquilo, assim. Mas volta e meia tem um, dois ou três que não,
0: não deixa a não gente gostam. atrás. Isso. Uhum. Bom, uh, o pessoal aceita, é, atende bem, né? E faz depois o que vocês indicam, né? Geralmente tem residência <risos> que a
1: gente volta que, que não mexe nem a, o mato que está sujo.
0: Uhum. É bem difícil. Que essa é essa dificuldade, né, é. Jô, o, cara, o cara atende bem, né? Mas... É, normalmente... Entre atender é. bem e... É.
2: Transformar a realidade. Quando a gente diferente. chega e nossa, aqui é o que eu mais cuido, meu filho, é o que eu mais cuido, <risos> é, é, é uma palavra-chave essa, né? Essa é, é uma senha, e aí a gente entra e a gente percebe que deixa bastante a desejar, é. né? então existe muito disso, as, precisa, as pessoas precisam ampliar muito a sua consciência daquilo que seria o ideal, né? às vezes essa, esse conceito de ideal de algumas pessoas está muito aquém daquilo que precisa. Uhum. O André Gomes está perguntando aqui pelo WhatsApp, boa tarde Lucas,
0: qual o melhor método para combater o um mosquito?
2: Bom, é, de acordo com o manual técnico da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina, a ah, melhor técnica ainda é o manejo mecânico. O que, que é o manejo mecânico? É a eliminação dos depósitos de água, quer dizer, é o olhar atento para o meio ambiente observando todo e qualquer resíduo que é produzido pelo ser humano, que muitas vezes é disperso no meio ambiente e que ali vai servir de criador do mosquito. As pessoas às vezes têm o um entendimento de que a técnica mais eficiente seria o manejo químico, a aplicação de veneno, de inseticida. Não é a mais eficiente. Tá? Por que, que não é? Porque o mosquito ele tem uma condição de se adaptar muito rapidamente a, ao meio em que ele vive a essas condições ambientais. Então, o um veneno que você aplica hoje, é, aplica esse ano, no ano que vem, daqui a três anos já vai existir a necessidade de troca é, de inseticida, porque o vetor já se adaptou a esse produto e já não dá, responde mais com a mesma eficiência. Além disso, é, esse inseticida aplicado no meio ambiente, ele vai atingir também é, outros elementos que nada têm a ver com a nossa causa. Por exemplo, o inseticida vai acabar ma matando a abelha. Né? Uhum. que é, é um inseto importante no meio ambiente, né? que ocupa um papel importante e que acaba é, sofrendo danos por conta do inseticida que está sendo aplicado. Então, a melhor técnica, a técnica mais eficiente e mais sustentável ainda é a educação, a consciência na eliminação e destinação correta Desse resíduo, desses depósitos que estão expostos ao, ao tempo aí na rua.
0: Então, vocês também têm um, como política né, do, do programa a questão da, das parcerias, né? Isso. Pessoal de ferro velho, pessoal de, de borracharia, é, as, as próprias, a própria colocação de armadilhas né, nesses, nesses espaços. É, como é que está isso, né? O pessoal ainda aceita bem, enfim, vocês conseguem fazer essa, essa visita. Esses locais estão respeitando essas orientações?
1: Ultimamente, como tem bastante agora anunciado em relação a Dengue em todo o estado, né, a gente bota isso também quando a gente faz as visitas, a gente, eles perguntam também né, se ficou bem interessado no assunto. A gente está sendo bem recebido, o pessoal está aceitando bem as armadilhas aí nos comércios, em, tem residências também que às vezes não tem comércio próximo, a gente faz a instalação. Os PE, uh, devagarzinho a gente consegue uh, tando, organizando, né porque daí como é ferro velho grande, o pessoal às vezes fazem um meio corpo mole, mas estão se adequando a, a devagarzinho também.
0: Hum. Jair, esses, esses pontos né, são estratégicos, eles têm
2: mais local adequado, né? É Na realidade, a gente considera é, colaborador do programa a, as empresas ou as residências aquelas que dispõem de um local para a gente fazer a instalação da armadilha. A armadilha ela é colocada em locais de fácil acesso e de ambiente limpo e organizado, aonde não tenha oferta de nenhum outro depósito de água, aonde o único depósito de água seja armadilha, tá? Uhum. Para que, caso o mosquito, o vetor esteja voando por ali, ele seja atraído para aquele depósito que nós estaremos inspecionando. Já os ferros velhos, as borracharias, os cemitérios, eles são classificados como pontos estratégicos, é, existe uma outra dinâmica de monitoramento nessas áreas, porque o, o local em si ele já oferece grande oferta de depósito de água, há muitos depósitos ali. Lá, então, o agente ele realiza a visita numa frequência de cada 14, 15 dias e a inspeção é feita em todo o imóvel, em todo o pátio, por conta da grande oferta de depósito. É, a gente não tem muito essa concepção de que essas pessoas são parceiros do programa, porque o que nós gostaríamos é que nós não precisássemos instalar ali um ponto estratégico nós desejaríamos é que aquele estabelecimento estivesse adequado de acordo com a legislação sanitária e ambiental, né, que prevê que todo esse material tem que estar condicionado em estrutura coberta, não exposto ao tempo. Né? Então, é, quando há a, a ocorrência de um foco nesse estabelecimento, o proprietário, ele é responsabilizado ou ele pode ser responsabilizado, porque foi pego o Aedes egípcio num ambiente inadequado. Quando a gente registra foco em locais como armadilha, o proprietário do imóvel não tem nenhuma responsabilidade, porque o ambiente estava limpo né, e a armadilha cumpriu com a sua função, que era justamente atrair o vetor até a lei. Então, só para dar clareza em relação a essa questão do, de ser colaborador ou não. Uhum. tá? É...
0: A gente sabe, né, que nesse, nessa época, né, com, se falando muito, inclusive, né, sobre essa questão de, de dengue, e aí, claro, falando da dengue, se fala da, do mosquito Aedes aegypti por, por consequência, né, o pessoal começa a ficar mais preocupado agora, né, opa, agora eu vou ter que, né, tomar mais cuidado, enfim, ou começa a olhar para o vizinho também, né. E é muito comum. É? O vizinho não está tomando cuidado. Às vezes ele até não está tomando também, mas fala bastante do vizinho. É, como é que funciona isso, hoje? Por exemplo, vocês hoje têm autonomia. Uma casa que está fechada, uma casa que tem lá uma piscina abandonada, um, um estabelecimento né, que é, não está adequado né, com, com as normas. Vocês têm autonomia para entrar nesses estabelecimentos, nesses, nesses lugares, para fazer essa fiscalização e para consertar essa situação?
2: Então, Lucas, essa pergunta é bastante importante e pertinente, porque a sociedade hoje, eu não sei se infelizmente ou felizmente, ela vê o programa de controle da dengue em Araranguá com uma certa é, expectativa que às vezes a gente acaba frustrando, porque nós não temos poder de polícia. Então as pessoas procuram um programa do co de controle da dengue na expectativa de que a gente realmente vai dar uma resposta positiva e vai resolver a situação. Uhum. Porém, nós somos limitados. Né? Primeiro, nós não somos fiscais, nós somos vigilantes. Né? É, então a gente não tem esse poder de autuar, de notificar, de interditar né? quando requer essa, essa a necessidade de uma intervenção é, maior a gente precisa estar tá dando encaminhamento para os órgãos competentes que nesse caso é a Vigilância Sanitária, a Fundação Ambiental é, o setor de planejamento com os fiscais de postura enfim, e, é, esse problema de casa fechada com piscinas abandonadas, é um problema bastante sério, porque a gente não pode entrar sem autorização, porque a gente está cometendo um crime, está né? uhum. violando a propriedade particular, que é algo proibido pela Constituição Federal. A gente busca o que Através dos vizinhos, identificar quem é o proprietário, busca é, tentar um contato de telefone, o local de trabalho, busca... É, informação junto ao, ao cadastro né, do IPTU da prefeitura para que a gente possa contactar o proprietário e poder ter acesso e propor né as as mudanças que requer necessária nem sempre isso é fácil e nem sempre isso a gente consegue tá uhum. a gente às vezes acaba é, realmente tendo essa grande dificuldade que cabe a nós tão somente encaminhar para o órgão superior que nesse caso seria a a vigilância sanitária, uhum. porque ela sim poderá, então, forçar essa entrada. Isso vale para terreno baldio também? Terreno baldio seria mais competência dos fiscais de postura, tá? Claro, os terrenos baldio normalmente têm acesso, né? A não ser sim. aqueles que realmente são fechados, né? Só porque, assim, é, a gente consegue trabalhar na expectativa de lá vistoriar, fazer a coleta da, da larva, se for encontrada, na expectativa de resolver o terreno, limpar o terreno, de ver o problema resolvido, não compete a nós, compete a um órgão na prefeitura que é o setor, então, de posturas que também vai fazer a identificação do proprietário e de acordo com a, a legislação deles, né, que tem a previsão de algum prazo legal para que o proprietário possa se regularizar. Então, eles é que dão esse encaminhamento.
0: Jô, isso é lento, né?
2: É lento. É, é ma lento. mais lento que um mosquito, né? É lento. Na verdade, o bom senso, às vezes, acaba sendo um pouco mais mais rápido, quando as duas partes têm esse bom senso, né, é, a gestão e o proprietário. Mas quando não tem é, e tem que respeitar todos esses prazos, realmente as coisas se estendem a dois, três meses. Uhum. Quando, às vezes, não acaba tendo que ir isso para a dívida ativa. né, A prefeitura uhum. ir lá e assumir o, a bronca, fazer a limpeza e depois incluir isso como... Ativa. Dois, três meses, qual é o ciclo de, de reprodução Esse do ciclo mosquito? ciclo de vida do mosquito, de desenvolvimento do mosquito, é sete, sete dias. Dá tempo é. de ele se desenvolver ah, mas É, a partir do momento que ele, vezes. A, que ele coloca o ovo se transforma em mosquito adulto, são sete dias. Então, dá tempo de infestar toda uma região. Infelizmente, temos essa dificuldade. Sim. Ô, Telv, isso você escuta bastante, né?
0: Ah, tem que aqui olhar o meu o terreno do bastante, meu vizinho, né?
1: Bastante. Ah, o meu tá limpo, do vizinho que tá sujo. Quando a gente entra aquela casa que tá suja, o do vizinho tá limpo. Isso é normal para nós, a gente já tá até acostumado A gente já conhece algumas pessoas que se... A gente já está acostumado e a gente já conhece As pessoas que fazem isso
0: uhum. Até aqueles acumuladores, né, enfim Que tem uma situação mais pois é. mais, mais complicada, né Marco Antônio Borges, está aqui no nosso WhatsApp também Boa tarde, Lucas, abraço a toda a equipe do De Combate à dengue
2: Um abraço aí pro Marcos também, é nosso colega de trabalho Tá aí acompanhando a entrevista Legal, o... e obviamente o pessoal na... na rua, né Tá na rua. <risos> Não, agora eles já terminaram o expediente. Já é terminado? Tá, ah.
0: tá bom. Já estão já tão de folga, então. Mas, na verdade, sim, o trabalho é esse, né, Josti? De
2: visita casa a casa, né? É, é um trabalho de formiguinha, né? Porque trabalhar a questão da consciência é algo que requer uhum. muito tempo. Nós vivemos numa cultura onde isso... Acho que não foi trabalho na, trabalhado nas gerações passadas e a gente hoje acaba colhendo os frutos, né? Uhum. Mas a expectativa é de que a gente possa sempre estar avançando nessa questão legal e, e
0: sim importante frisar, né? Tem que mata, né? Tem mata, uma doença seríssima. Tem que tomar cuidado, tem que evitar que isso chegue em Aranguá, né? Para é,
2: para que a gente não tenha registros aí de, da doença sendo transmitida aqui, né? Sim, Dengue mata e Santa Catarina está mostrando isso, né? Toda a, a mídia estadual está mostrando né? o número de óbitos que o Estado vem registrando esse ano por conta da, da Dengue. Bom, 4h32, o Jelski. quanto tempo já no programa, Gelski? Eu, eu estou indo para 11 anos,
0: estaria indo Estaria anos. indo, tá. É, aí, aí que vem a pergunta, né? o Jelski está tá deixando o programa
2: isso, hoje eu estou dando a minha última entrevista no Caranguá, <risos> né, com o tema da dengue, Certo. Né? talvez eu volte aqui novamente a falar de outros assuntos, mas especificamente tratando sobre dengue, esta deve ser a minha última entrevista eu quero aproveitar para agradecer a acolhida que eu sempre tive nessa emissora, né, agradecer a, a todas as pessoas que durante esse período estiveram comigo, os meus colegas de trabalho né, os meus parceiros toda a equipe da secretaria de saúde né, que a gente vai é, fazer uma outra experiência profissional né, mas a gente fez durante esse período muitas amizades adquiriu um grande conhecimento então a todas essas pessoas eu quero também deixar né, o meu reconhecimento assim o meu gesto de gratidão sim
0: o Jôcio é, um praticamente 11 anos né à frente do do programa é, você viu isso ser, ser desenvolvido né? você viu essa questão da, da, da chegada do, do mosquito dos primeiros focos serem encontrados é, de área infestada, de ter que fazer ações né, para evitar isso, é, o que você imagina de futuro? É, para o pessoal como o Telvio que está ficando, enfim né? o que, que o pessoal vai ter de desafio para o futuro?
2: Eu acho que nessa expectativa de manter Araranguá com a condição que hoje ainda está que hoje que nós almejamos é o quê? É não termos a transmissão Há um tempo atrás, o nosso objetivo era não temos um mosquito. Hoje, o mosquito já está instalado e ele é um grande vilão. né? A gente é, é, é meio que impotente diante dele. Então, a nossa grande expectativa é que Araranguá possa ficar ainda por muito, muito tempo sem a transmissão e que a ciência possa estar realmente desenvolvendo uma vacina né, para combater essas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Porque, do contrário, eu penso que é uma tendência. Tá? Uhum. É, quando eu entrei no programa, Santa Catarina não tinha registro de casos de dengue autóctono. eram pouquíssimos ar, quando casos. Quando a doença é, é transmitida no Estado. Isso, eram pouquíssimos os casos e eram importados. Então, eram pessoas que viajavam para fora do Estado de Santa Catarina e voltavam doentes para cá. Né, esse cenário já mudou há pelo menos sete anos. Né, e hoje nós já estamos acompanhando pela imprensa né, noticiário de óbitos. Quer dizer, nós já ultrapassamos essa barreira ou esse limite de casos autóctones, que já se tornou rotina comum, e hoje nós estamos vivenciando registro de óbitos. Né? Então, acho que a ciência precisa avançar nesse aspecto. E, como eu falei, né, paralelamente a isso, a sociedade precisa caminhar de mãos dadas para que a gente possa, enquanto a ciência não desenvolve uma ferramenta, um método é, que contenha, é, é nós que temos que abraçar a causa e fazer a nossa parte. E uhum. eu espero que Araranguá possa dar essa resposta. É possível ainda,
0: na, na atual, no atual cenário, assim, com tantas cidades próximas, eu estava vendo, acho que um, o Sombrio estava investigando Sombrio, uma, Sombrio. uma questão de uma transmissão já dentro do de Sombrio, com tantas cidades próximas, né? Já, já é possível Araranguá ainda ficar preservada disso?
2: Cara, a gente não pode ser pessimista. <risos> A tá? Araranguá não tem como se blindar, não, não temos como é, deixar uma bolha cercar, e ficar, é, não, não temos como cercar os extremos do município com uma telinha de proteção como a gente faz lá na, na janela da nossa casa, né? Então é uma tendência, isso vai acontecer, mas a gente espera que isso aconteça o mais distante possível e que o mais rápido possível a gente possa fazer uso de outras ferramentas mais eficientes para que a gente possa se proteger em relação a esse problema né, causado pelo Aedes aegypti. Utilização de inseticidas é, é, existe, né? Existe, existe, ele é um recurso. né? Sombrio, inclusive, está utilizando agora por esses dias. Houve uhum. uma situação Acho lá. Acho que é sábado, né? Que vai ser uma... Não, parece que hoje já iriam estar tá fazendo aplicação de tratamento residual lá, tá, em determinado imóvel, área, não sei exatamente. A Daranguá já fez aqui também há uns seis anos atrás, em um ferro velho que nós tínhamos aqui. É, mas nós ainda nunca fizemos a utilização do tal do fumacê, né? uhum. que é a aplicação daquele inseticida que passa pelas ruas e tal para fazer o bloqueio da doença. A Araranguá já fez, sobre isso está fazendo o bloqueio do foco, do vetor. tá? Mas o bloqueio da doença, do vírus, que é quando há transmissão, a gente ainda não fez. Mas existe esse recurso. Mas é, os técnicos da área é, colocam de que a resposta ela é muito pouco eficiente. tá? E tem todo esse esse dano ambiental né essa, essa uhum. resposta negativa também ao meio
0: ambiente quer dizer você tem por um lado não né? sei de fato né você acaba com a com a doença no local mas por outro lado tem um e, prejuízo e, também prejuízo
2: ambiental porque você acaba atingindo outras espécies né que são importantes na, na no meio ambiente e que nada tem a ver com a nossa causa Joss obrigado um abraço um abraço qual é o futuro tem
0: já tem definido não
2: eu devo estar assumindo a coordenação do CRAS em Araranguá, do Centro de Referência de Assistência Cras. Social. Recebi o convite da, da administração, né? A quem eu já quero aqui agradecer o convite a confiança. A gente vai buscar realizar um trabalho né, que possa ir de encontro à expectativa tanto da do governo quanto da, do município. E a, a ideia é sempre unir esforços, né? para fazer o melhor pela nossa cidade. Agradeço mais uma vez a, a administração, em nome do, do prefeito César, né, pelo o convite, para mim será um grande desafio e que eu espero ser abençoado e poder <risos> me realizar e realizar boas ações. Até, viu? Bem-vindo
0: à casa, viu?
1: Obrigado, Lucas.
0: Precisando da gente, tem uma disposição. Um abraço.
1: abraço.